1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma, programa radial independiente que sale desde la región de Valparaíso y se conecta con todo Chile, con la creación musical. Hoy día vamos a conocer a Nicolás Gutiérrez, él es periodista, músico porteño, con un disco que es muy reciente, que está inspirado en la raíz folclórica y en la psicodelia. Él tiene una larga trayectoria en diversas agrupaciones que ha fundado, como Cazuela de Cóndor, en Valparaíso, Los Burócratas del Báquer y Radicales Libres. Hablamos de Nico Cazuela, que nos presenta en esta ocasión el disco Canciones desde la Sombra, que fue presentado justamente y dado a conocer en enero de este año, 2023. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido.
2: Hola, Karin. ¿Cómo estás tú? Yo muy bien y muy contento de poder estar acá nuevamente en Condimentos para el Alma. Creo que estuve por ahí por el año 2018. Estuvimos hablando del disco de Radicales Libres, si no me equivoco.
1: Sí, imagínate todo el tiempo que ha pasado con tantas cosas entre medios. Estuvimos hablando ahí del disco Mazón Doré ahí en ese tiempo así es que era verano veranito ahí entre 2018 principio de 2019 antes que pasara todo en este país
2: así es sí me acuerdo así que no genial de estar nuevamente acá conversando sobre música porque me, qué cosa más tenía que eso
1: sí pues cuéntanos eh, Nico Cazuela acerca de este proyecto solista este es tu primer disco eh, fueron ahí varias composiciones que yo leía por ahí que que no habían encajado en los proyectos anteriores y que quedaron por ahí que las compusiste en distintas etapas de, de tu trayectoria musical y que finalmente dieron origen a este disco Canciones desde la Sombra.
2: Sí, bueno, tal como lo, lo dije ahí en una, en una nota que apareció, eh, son eh, más o menos 12 canciones, si no me equivoco, 12, vamos a ver, 12 canciones, eh, muchas de las cuales eran temas que, que hice hace, hace muchos años atrás, pero que en realidad no, no calzaban mucho con los proyectos que estaba llevando a cabo. Eh, por ejemplo no sé, hay canciones que hice por ahí por el año 2009 cuando estaba formando Burócratas del Baker. pero que no nunca las pudimos interpretar por un tema de que quizá eran un poco más complejas eh, o simplemente porque priorizamos otros temas y no estos eh, y así fui acumulando una serie de temas que yo ya quería que vieran la luz no quería que se perdieran, en definitiva, porque siempre pasa con los músicos que están componiendo temas y si no los grabáis, y al final esa música termina muriendo un poco.
1: Claro, se pierde.
2: Claro, a no ser que estés tocando en vivo todos los fines de semana y sea una cosa. Pero yo soy más de la idea como ir rescatando lo que uno va la creación que uno va haciendo. Eh, entonces tenía estos temas de esa época y tenía algunos temas un poco más nuevos, y tenía algunos temas que derechamente se me ocurrieron así como cuando decidí grabar el disco, ¿cachai? O sea, como que abarcan diferentes etapas.
1: Claro, y para quienes no te conocen, Nico Cazuela, tú, como decía yo, has fundado varias agrupaciones en Valparaíso, Cazuela de Cóndor y Radicales Libres, y también en Coyhaique, los burócratas del Báquer. ¿Cómo ha sido esto de, de distintas ciudades ir creando estos proyectos? Me imagino que todos eran distintos estilos, si nos puedes hacer como un resumen de, de esa parte de, de lo creativo en ti.
2: Sí, de hecho yo creo como, como que mmm, los diferentes proyectos musicales que he tenido eh, tienen mucha relación con el lugar geográfico donde he estado po. o sea, y, y por la etapa de la vida que uno está viviendo también o sea eso es como lo, lo principal también Cazuela de Cóndor lo formé junto con otros amigos que fuimos los cuatro que fundadores de la banda eh, por allá por el año 2004 más o menos estaba estudi terminando de estudiar en la universidad le eh, pude, pude dedicar mucho tiempo a la banda. Estaba también en un nivel de harto, harta, harta salida, harta fiesta, harto disfrute, igual.
1: Claro, esa etapa universitaria es inolvidable.
2: Claro, esa etapa universitaria es cuando ya estáis terminando. Cuando ya incluso ya no, ya no, no estabais estudiando tanto porque ya estabais así con pocos ramos. Entonces pude dedicarme mucho a tocar, a tocar en vivo y, a, y pudimos dedicarnos mucho a componer, a grabar, tocamos yo creo que en todos los escenarios y es una música que es una psicodelia bien, eh, como una vorágine así, por así decirlo, como bien experimental, con harto jazz eh. y es un poco como yo vivía Valparaíso en ese tiempo, po. o sea lo vivía bien, bien así desenfrenado por así decirlo y yo creo que, y todos los que tocábamos en caso de la Condor lo vivíamos un poco así yo creo que ese es un poco el reflejo de esa juventud por así decir, decir, decirlo eh, que estaba dedicado a, a la improvisación casi, <risa> como a, a a vivir así esta suerte de vida loca eh, vas al rock and roll y tener como muchos sueños en esta ciudad que es una vorágine Valparaíso, para mí es como un una ciudad que está siempre en desorden
1: Claro, se ha calmado un poquito después del estallido Pero, pero sí es así
2: Pero Casuela Condor entonces es como, un, es como un poco Un reflejo de eso Después eh, yo me fui a vivir a Coyaique.
1: Nico, vamos a, a la música Y seguimos conversando acerca de tu trayectoria En la música Vamos con Vestido Verde vamos. Que es el, el tema que da inicio A este disco Canciones desde la sombra Que tiene además un videoclip Así que vamos con eso, Vestido Verde con Nico Cazuela aquí en condimentos para el alma.
2: Perfecto.
3: Mira cómo te queda ese vestido verde, se tiñe con la tierra y con tu alma ardiente. Mira cómo te. Queda para
1: Seguimos conociendo la música de Nico Cazuela en este disco Canciones Desde la Sombra. Escuchábamos recién Vestido Verde. Eh, estábamos preguntándote antes de ir a la música, Nico, acerca de todos los proyectos musicales que encabezaste y que ayudaste a formar Cazuela de Cóndor. Y después me contabas que habías, te habías ido a Coyhaique me imagino que por razones de trabajo o estudio, no lo sé. Y allá formaste otra agrupación que son los burócratas del Báquer.
2: De hecho, me fui, claro, me fui a Coyhaique por un tema de trabajo y esto calzó con una etapa también en que estaba empezando a escuchar otra música, estaba, estaba explorando mucho la psicodelia también, en todo sentido, y, y ya no quería ser como este progresivo con tantas notas, tanto que tanto me recordaba al paraíso, y tú llegáis a Koyai, que es una vida totalmente distinta, y uno se inspira haciendo una música mucho más relajada, eh, mucho más eh, conectada con la naturaleza, por así decirlo, eh, entonces ahí, ahí fue como nació Burócratas del Váquer y el tema que escuchamos al principio, que es Vestido Verde, es un tema que nació precisamente en esa época, pero que nunca lo, lo pude eh, transformar en un tema Burócratas del Váquer porque es una canción bien compleja a nivel rítmico.
1: Sí, me imagino con ahí el, con el, el parafraseo que tiene, es como me imagino que te enreda o te costó hacer eso eh, con esta composición.
2: Es con el tema de los coros, claro, y el tema del tiempo que tiene la canción que es un tiempo bien irregular pero que ahora, ahora ya pues lo puedo tocar en vivo pero la toco solo porque es un tiempo muy extraño entonces es muy difícil para otro músico que llegue así a tocarla y que se, que se prenda bien el tiempo eh, pero claro ese tema nació como en esa época del, de que yo estaba formando Burócratas del Backer y así un poco han sido las bandas que yo he tenido después volví a Koyai que fundé Radicales Libres que también de nuevo con este tema como de ciudad más grande, como más vorágine, Valparaíso, pero también más grande, pues más maduro, y ya, no ya no con este desenfreno juvenil que era Cazuela de Cóndor. Y creo que eso, es, eh, eso va marcando un poco el, el lugar donde tú vives, es como tú compones también. Creo, y siempre he creído en eso.
1: Nico Cazuela, y este disco yo lo encuentro súper introspectivo, es como bien... Tiene harto instrumento y todo, pero se siente como más simple cuando uno lo escucha. Simple en cuanto a la, a la letra, a la, o sea, no sé, como que es como más minimalista, podríamos decirlo.
2: Sí, hay, hay canciones que están hechas con dos acordes. Así es como casi un punk folk psicodélico. Así. Canciones hechas con dos acordes, tres acordes. Donde yo creo que la, el, le traté de dar una vuelta como a la intención del tema, más allá de a cómo lo compuse a nivel de, de notas, ¿cachai? O de, o de armonías hay como una intención y como un sonido bastante especial más allá de de poder hacer una canción muy larga o con muchas notas o con muchos cambios de ritmo en ese sentido, claro, puede ser un, un disco más, más minimalista ¿sí?
1: bueno, y antes de que pasemos al, al otro tema eh, Vestido Verde tiene un videoclip igualmente que ahí tiene, es psicodélico total ahí y tiene como fotografías Que ahí, tú estás en un bosque ¿Dónde grabaron ese video y quién estuvo a cargo De la dirección, que es la misma persona que está a cargo Como del librito del disco, ¿no?
2: Así es, sí Ese, ese video lo grabamos en el bosque de Quintay Que queda antes de la playa chica No sé para los que lo ubican uh -huh. Ahí camino a la playa chica, un bosque súper bonito Y el video lo grabó Joaquín Cachuto, lo que es un amigo Fotógrafo, cineasta Que es súper, súper, súper seco eh, Saca unas fotos increíbles y él fue también el que me prestó, por así decirlo, algunas fotos para poder armar este el libro el, del, del disco, que es un, un disco que lo trabajé con la editorial Kikuyo y que es como un muy bonito objeto.
1: Sí, estamos esperando para ver ese disco físico. Y eso me gusta, que además recuperes eso, que muchas veces ahora la música se lanza digitalmente, canción por canción, pero que ya se ha perdido esta tradición del disco. Y sobre todo así con Cancionero, como me comentabas tú, que, que es este nuevo trabajo.
2: Claro, yo siempre he pensado como dije ya voy a hacer un disco solista que es muy probable que quizás no haga nunca más uno no lo sé, quizás sí
1: chuta, pero qué poco ánimo, ¿cómo?
2: No, es que nunca se sabe, porque quizás no sé, pueden pasar mil cosas, pero ya con mi primer disco dije ya me voy a tirar con todo, no más, voy a hacer un disco y voy a hacer con un, una edición bien bonita, cosa que sea un objeto eh, que no solo, sea, no solo sea la música, sino también sea como el objeto que tenga su dosis de creatividad también, ¿eh? que no sea solamente el tema musical, sino que vaya con una bonita casa el disco
1: Sí, qué bien, bueno, felicitaciones Entonces sigamos escuchando Canciones desde la sombra Este último material que tú tienes Vamos ahora con el camino del cobarde Y seguimos conversando con Nico Cazuela Escuchábamos El Camino del Cobarde con Nico Cazuela aquí en Condimentos para el Alma. Cuéntanos Nico acerca de, de este tema, El Camino del Cobarde. Ahí, ¿Qué es lo que busca representar en esta en esta historia?
2: Este es un tema que fue uno de los que llegué al estudio de grabación prácticamente con los acordes nomás. Y este y es este, precisamente cuando hablaba de temas de dos acordes, este es precisamente al tema al cual me refería. <risa> un tema que está hecho en base solamente a dos acordes. Y con una guitarra muy del estilo western. Pero que a la vez también suena... Tiene un aire bien andino. Es súper raro el tema. A mí me, me gusta porque tiene como un... Una cadencia así como bien lenta. Y el tema habla como de... En definitiva como un, de un delincuente, por así decirlo. Como... De un delincuente que siempre en su casa... Eh, sufría como... La violencia de su padre, ¿cachai? Pero su madre siempre estuvo ahí como que quiso estar con él, pero el compadre al final igual se termina perdiendo en el mundo delincuencial y en, y en, y en todo lo que eso significa.
1: Sí, bueno, pues le pone harta oreja ahí a ese tema, por eso te preguntaba justamente.
2: Y un tema que a mí me gusta mucho como suena. Está va con bombo legüero, es, es bien simple, bien así como tú decías, minimalista, y, pero tiene ese elemento que uno lo podría situar un poco como en algo medio western, pero también en algo super andino y es algo que he jugado un poco en el disco con eso, como que llevarlo andino, lo que puede sonar con esa raíz folclórica, pero también hacerle estos arreglos que podrían ser como arreglos medio folk, pero de Estados Unidos, ¿cachai? que vendría a ser como lo medio western, que estas guitarras eh, con reverb, con ocupando el trémolo ¿cachai?
1: Claro, me encanta esa mixtura de, de estilos o sea, es como, por eso te decía, como que llama la atención cuando uno escucha el disco porque claro, aparece temas de raíz folclórica, o sea, elementos y a la vez todo esto, también hay otras ahí atmósferas que están incluidas, como que te llevan por distintos caminos.
2: Claro, esa es como la, la intención que, que quería darle como el disco que tuviera también unos momentos que son, que fueran eh, super suaves, otros momentos más estridentes, como eso no que todos los temas sonaran parecidos eso no me gusta.
1: No, está súper está super bueno este trabajo de Nico Cazuela. Como decíamos, tiene 12 temas, es un disco bien largo, Nico. Dura 50 minutos aproximadamente.
2: Bien retro fui, así muy de los 90 entre sacar el disco en formato físico así con este libro y, y, y el largo de las canciones es como muy noventero todo.
1: Pero lo bueno es que no te pones límites en eso, porque muchas veces hay agrupaciones que son como súper estrictas con que el tema dure tres minutos y medio y aquí completa libertad.
2: No, absolutamente. O sea, nunca me he puesto como esa, al momento de componer esas restricciones. Al contrario, o sea, tengo que como que estar atento y para no hacer, no sacar canciones de tan largas.
1: De media hora. <risa> claro, claro,
2: pues, sí. De hecho, el, el disco cierra este con una canción que es como de ocho minutos. Que también es súper folk, así psicodélico, pero ya rosa lo progresivo ya. Sí,
1: no, está bien, que la vamos a escuchar al final, de hecho, cuando nos despidamos. Así es. Bueno, sigamos escuchando tu música, Nico. Vamos ahora, Nico Cazuela, vamos ahora con La Sangre de Nuestro Cuerpo. Y seguimos comentando todo lo que fue el lanzamiento, igualmente, del disco Canciones desde la sombra <música> para el alma Seguimos conociendo el disco de Nico Cazuela Canciones desde la sombra Estamos conversando aquí con Nicolás Que es periodista y además músico Tocas el teclado, la guitarra Y estás ahí en, en... Cuéntame, ¿interpretas qué instrumentos En este disco? ¿Varios? Y tienes ahí amigos invitados de las agrupaciones Que, que compartiste con ellos
2: Sí, en el disco Yo estoy tocando la mmm, Guitarra la guitarra de palo, por así decirlo, la acústica, electroacústica en este caso, la guitarra eléctrica, los sintetizadores y el charango, y algunas percusiones también.
1: Ya, y invitas además a, a Felipe Rivera.
2: Claro, el disco no lo grabé solo, eh, estuvo acompañando ahí como, como gran amigo musical el Felipe, que era el Felipe el, el bajista de burócratas del Báquer, y el bajista de Radicales Libre. Y además somos vecinos, vivimos así, pero... Un, estamos separados por una puerta nomás. Así muy 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 cerca vivimos.
1: Qué fácil ponerse de acuerdo así, ¿no?
2: <risas> fácil ponerse de acuerdo, fácil ensayar, al final como que, que entretenido. Tenemos hijos más o menos de la misma edad, entonces nos vemos súper seguidos. Qué bueno. Entonces, bacán, bacán tener ese partner musical que te engancha ahí con, con los temas. Y el otro invitado que tuve ahí, el Carlos Soutuyo que es el Beto, que es el baterista de... Pucha. El baterista Pequeñas Partículas, el guitarrista Umbria Calafate, baterista Casole Cóndor también, y toca con los Colas de Zorro, es un músico que, que es súper súper potente en la escena eh, rockera y under de Valparaíso, entonces ese es mi otro invitado y que se hace cargo de las baterías, así que feliz con el resultado también de los chiquillos que, que la verdad lo dieron todo ahí en las grabaciones del disco.
1: Bueno, y cuéntanos, el lanzamiento del disco fue en el, en el Teatro Monte Alegre, si no me equivoco, en Valparaíso en enero, ¿cierto? Y ahí te acompañaron otros músicos más, que también... Eh, cuéntame quiénes estuvieron ahí. Fue como un, un show bien, bien completo.
2: Sí, hicimos un show bien raro, porque tocó primero Nara de Chile y la banda de Chile. Nara de Chile es el guitarrista Umbrian Calafate, que ha sacado un par de discos solistas, súper bueno. Y yo soy parte también de la banda de la banda de Chile, entonces partió él con su, con su música, pero estaba yo también tocando en esa banda.
1: Ah, él hacías
2: todas! Claro. Y después tocamos con mi banda, que era casi la misma banda de Nara de Chile, porque Nara de Chile también toca conmigo en, en la banda que, con la cual lanzamos. Entonces, eh, después toqué con mi banda y mi banda estaba compuesta por el Nara, que es el guitarrista de, de un en Calafate, músico también de Valpo de mucho tiempo, el Peluca, que es el baterista Humberto en Calafate, el Felipe, que es mi amigo bajista y que ha tocado con, en Burócata del Baker y en Radicales Libres, y el Mauco, el Claudio Mesa, que es el de los estudios Mauco Records, que lo invité ahí a, a grabar los teclados, a tocar los teclados en vivo.
1: Oye, cómo sentiste esta presentación ahí en, en sociedad? ¿Cómo estuvo ese show? ¿Cómo sentiste la recepción del público con este nuevo material?
2: la verdad es que estuvo increíble, llegó calete gente estaba el teatro eh, lleno igual es un teatro que, que se ocupa principalmente para el tema de la danza no es mucho como para, para el tema musical eh, y lo ocupa mucho para pa matrimonios y cosas así pero el teatro estaba lleno y me sentí súper cómodo tocando la verdad es que llevábamos como tres meses más o menos preparando el show entre los ensayos es difícil igual juntarse a ensayar eh, todos todos están, están con muchas cosas, pero logramos preparar un, un súper buen show. Y la verdad es que quedó, quedé súper contento, súper conforme. Fue muy cansador, eh, pero logramos sacarlo adelante. Y, y, y toda la gente, a todos todo les gustó. Estuvo bueno, fue una, una noche súper bonita.
1: Una gran experiencia. No, no había escuchado nunca el Teatro Monte Alegre ¿Queda dónde ubicado?
2: Este queda en la Plazuela San Luis.
1: Ah, perfecto
2: tú en la Plaza de San Luis, justo en la esquina hay un edificio donde se hacen matrimonios
1: creo que alguna vez fui a, a ver algo ahí pero como de teatro, de teatro pero así como microteatro
2: sí, ahí se hacía teatro lambe lambe creo,
1: ahora me acordé, ahora me acordé pero fue hace muchos años
2: bueno, en ese lugar, en el segundo piso, que es un lugar de madera, súper, súper, súper bacán súper bonito, sí, lo malo es que parece que ya lo cerraron como en, tema, en temas culturales,
1: no, qué malo bueno,
2: ya no están las chicas, las chiquillas que estaban administrando, creo que se cerró ya tal como lo conocí, no sé qué van a hacer ahí, es que lo van a seguir explotando a nivel cultural.
1: Que fome, que se cierran espacios. Mm. Y ha ocurrido tanto después de, del estallido, además. Sí. Bueno, sigamos escuchando tu música, Nico Cazuela. Vamos ahora con el ritual y seguimos con esta conversación.
3: Montañas de sol
1: conversando y conociendo la música de Nico Cazuela aquí en Condimentos para el Alma escuchábamos recién el ritual eh, Nico, cuéntanos acerca de las proyecciones que tienes para este 2023 ¿tienes programado más conciertos?
2: estamos estamos viendo la posibilidad de poder seguir tocando eh, es difícil igual como lo comentaba antes porque bueno, con los chicos que toqué todos tienen otros proyectos musicales y bueno los tiempos también nos juegan a nuestro favor, pues no es como esa locura que te decía cuando uno es joven y, y está muy dedicado a la música.
1: Hay más responsabilidades a, a bueno, nuestra edad,
2: ¿no? <risas> hay más responsabilidades, tal cual tú lo has dicho. Entonces es difícil, pero sí o sí vamos a tocar por lo menos unas dos o tres veces más este disco para poder promocionarlo y quiero darle como como el cierre a lo que, a lo que fue el proceso. ¿Ah? Eh, no quiero quedarme solamente con el lanzamiento, esa es una meta que me propuse. Y entre eso estamos conversando. Al parecer vamos a tocar en la radio Valentina Atelier. Pero son fechas que todavía no, no he cerrado.
1: Ya en el siglo toma directa.
2: Claro, pero de que vamos a estar, vamos a estar. En algún momento del año vamos a estar tocando nuevamente.
1: ¿Y has pensado, Nico, tener como una banda? Porque ahora me decías tú que eran como músicos invitados, pero no sé si están como todos confirmados, es como... ¿Se van sumando los amigos o, o piensas formar una banda especial para, para acompañarte?
2: Sí, mira, de hecho, se me olvidó un dato importante. Porque este fin de semana que pasó, fui a grabar. Ah. Fui a grabar con el Peluca en la batería y el Felipe en el bajo. Son dos temas que toqué en el día del lanzamiento, pero que no están en el disco.
1: Ah, chuta, se extiende además las canciones desde la sombra.
2: Sí, entonces dije... Si sí, ya hicimos este trabajo, ya tenemos los temas ahí sonando, yo quiero que queden plasmados. Entonces hablé con Mauco, que es el de los estudios Mauco Records. Eh, y al final terminé eh, grabando este fin de semana. Fue súper bueno, grabamos los dos temas. Ahora falta mezclarlo, mezclarlo hacer los arreglos. Pero claro, en función de eso, o sea, Nico Casuela va a seguir sonando y va a seguir, va a seguir produciendo al menos este año.
1: Qué bueno. Muy buenas noticias entonces, Nico. Te, te felicito por eso. Muchas gracias. Bueno, y ahí vamos a esperar esos conciertos. No sé si solo en Valparaíso o pretendes hacer alguna fecha en Santiago. O quizás pegarte el viaje a que también a presentarte.
2: Está la idea de Santiago, quizás Concepción también. Son hartas cosas que espero poder concretar.
1: Claro, pero son hartas coordinaciones que falta tiempo. Sobre todo cuando uno es periodista es como más intenso todavía.
2: Sí, la verdad es que siempre hay harto trabajo, pero el tema musical es lo que más me llama. Entonces igual trato de hacerme el tiempo aunque no lo tenga.
1: Sí, me pasa lo mismo con el tema cultural y musical, <ríe> desde la difusión. Claro. Vamos ahora con La Maldición, que es un tema que está inspirado como en el desamor, según mi juicio, ¿no?
2: Está un poco inspirado, no sé si tanto en el desamor, pero sí en, en, en cuando uno se equivoca mucho, como que... Cuando tú quieres eh, generar otra impresión y terminas equivocándote mucho.
1: Ah. Una cosa así.
2: No solamente con el desamor.
1: En todo tipo de cosas. Bueno, vamos a escuchar entonces La Maldición con Nico Cazuela y ya volvemos a los minutos finales de esta entrevista.
0: del alma.
1: Estamos en los minutos finales de esta entrevista con Nico Cazuela. Escuchábamos recién La Maldición. Nico, eh, tú eres bien conocedor del puerto. ¿Cómo, eh, quería preguntarte, ¿cómo ves el circuito musical? ¿Cómo está la situación en Valparaíso después del estallido social, de la pandemia? Se cerraron varios locales en Valparaíso que eran emblemáticos. La Piedra Feliz, el Playa también. Cuéntanos, ¿cómo se sigue desarrollando la la noche en Valparaíso.
2: O sea, yo veo que está um, bastante críptico, por así decirlo, el escenario, porque están cerrando todos los, los lugares, tal como tú decías. ¿eh? Ya no tenemos el Val de Aduana, ya no tenemos...
1: El proa tampoco, creo.
2: El proa parece no está funcionando, La Piedra Feliz tampoco, el Tertulia que se hacían tocata ahí siempre tampoco existe. Eh, estaba el, el bar de la de la Gris, de la Gris Vega, que también parece que ella lo está vendiendo eh, Tampoco veo muchas bandas mmm, Jóvenes Como de, 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 de cabros jóvenes No se ven tanto las bandas como antes Por lo menos Quizás no me llega tampoco la información Es muy probable Pero yo soy súper busquilla con el tema musical Y escucho siempre también Los programas de radio donde se mmm, Difunde la música Nueva ¿Cachai? Eh, y, y como que noto que no hay tantas bandas como hace unos años atrás. Como que no, nos no se está produciendo mucho material nuevo acá en Valparaíso.
1: Qué pena, porque antes era como bien bien intenso... Y uno conocía un montón de, de agrupaciones que iban naciendo en distintos estilos... Y ahora está un poquito más lento, más, quizás después de todo lo que vivimos, ¿no?
2: Yo tengo fe, claro, que ahora con la vuelta a la presencialidad total... Que están tuya, a uno uno ve nuevamente Valparaíso como una ciudad universitaria. Yo creo que con eso es probable que vuelvan lo, los estudiantes a formar bandas. Si sí, de ahí nacen las bandas.
1: Y pasa por un tema de, de inseguridad también, así como que la gente no, no sé si la vida nocturna dura hasta el amanecer como antes. No. Es todo más reducido igualmente.
2: De hecho, eso, eso tiene su lado positivo, porque ahora, claro, las tocatas están siendo mucho más temprano.
1: Claro, para los músicos es mucho mejor eso
2: Sí, porque antes me acuerdo recuerdo estaba tocando a las 4 o 5 de la mañana que igual era bien cansadora al final, ahora está haciendo todo más temprano pero yo espero que los jóvenes ahora, los, los estudiantes ahí, como ya están todos presenciales están todos viniendo, que el, empiecen a juntarse y empiecen a, a tocar po.
1: Sí, ojalá. No te pregunté, Nico ¿cómo, son, ¿Cómo se llaman los temas que grabaste? ¿O cuándo más o menos vas a presentar este último material que grabaste el fin de semana pasado?
2: Mira, los temas Aún no tiene un nombre definitivo. En estos momentos se llaman Nueva 1 y Nueva 2.
1: ¡Uh! ¿Ya?
2: No, pero eso va a cambiar, eso va a cambiar. En función que termine, en la medida que termine la letra, ahí va a cambiar. O cuando grabe las letras, la letra definitiva, ahí, ahí va a llevar su nombre definitivo. Y yo los quiero lanzar más o menos eh, por ahí por mayo, junio. Porque tengo hay harto trabajo que hacer aún. Grabamos como la base, que es, que es la batería y el bajo. Pero falta grabar bien las guitarras, hacerle arreglos de guitarra, grabar las voces, hacerle algunos arreglos de percusiones y meterle unos sintetizadores
1: también. Ya, o sea, queda harto por hacer, pero ya viene encaminado. Preguntarte, ¿dónde pueden encontrar quienes nos escuchan y estén interesados en el disco físico? ¿Dónde pueden encontrarlo? ¿Se contactan contigo en las redes sociales? ¿Está en algún lugar?
2: Sí, el disco físico, la forma más fácil es contactarme directamente. Así a Nico Cazuela. En, estoy en Instagram, como Nico Cazuela Valpo en Facebook, con mi nombre eh, normal, ¿eh? de ser humano normal, Nicolás Gabriel Gutiérrez Monroe. Eh, y el disco lo pueden escuchar igual en todas las plataformas. Eh, tengo entendido que está en Spotify, en Tidal, en Apple Music, en todos los todo otros lugares donde se pueden escuchar música.
1: Como se lleva hoy. Así que, bueno, te damos las gracias, Nico Cazuela, por este tiempo. De repente nos cuesta coordinar horarios, pero estamos aquí de noche grabando para, para llegar a, a todos los auditores.
2: Oye, no, gracias a ti, Karin. Eh, siempre un agrado ahí, estar acá en Condimentos para el Alma.
1: Bueno, nos despedimos con el tema Larga Duración, que se llama En un manantial, con Nico Cazuela. Muchas gracias. Gracias a Nelson Golot, que está en los controles de audio. Nos encontramos la próxima semana en Condimentos para el Alma. Un abrazo a todas y todos.